0: Welkom bij de FitRise podcast, de bron van inspiratie voor een gezondere levensstijl. Ik ben Uri Heitscha, je gastheer en personal trainer. Samen gaan we op een reis naar een leven vol energie, vitaliteit en welzijn. Elke week verkennen we fascinerende thema's op het gebied van lifestyle coaching, training, gezondheid en voeding. We brengen experts, coaches en inspirerende gasten aan het woord, delen praktische tips en onthullen de geheimen achter een gebalanceerd en bloeiende levensstijl. Of je nu je eetgewoontes wilt verbeteren... je fysieke fitheid wilt versterken... of gewoon op zoek bent naar wat extra motivatie... FitWise is jouw wekelijkse kompas naar een gezonder, gelukkiger leven. Dus sluit je bij ons aan... want samen gaan we op zoek naar de sleutels tot een bruisend bestaan. Abonneer je, laat een recensie achter... en deel onze podcast met je vrienden en familie... zodat ook zij kunnen profiteren van de inzichten en inspiratie die we hier te bieden hebben. Welkom bij de FitRise podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de FitRise podcast. Vandaag zit ik met Jelmer van Immuuntraining. En die gaat ons alles vertellen over de geheimen van het boezen van je immuunsysteem. Jelmer, welkom in deze podcast. Dankjewel. Zou jij um,
1: je aan onze luisteraars willen voorstellen alsjeblieft? Tuurlijk, ik ben uh, Jelmer Derksen. Um... Sinds 1 september, samen met twee collega's, uh, immuuntraining opgericht. Uh, geen, ja, eigenlijk Wim Hof instructor sinds vorig jaar, februari al. En eigenlijk begon het allemaal tijdens mijn stage als fysiotherapeut. Waar ik uh, nu werkzaam ben als, uh, dus als fysio bij de romai therapie en training in uh, Zevenaar. Oké, okay, gaaf. En ik begin altijd mijn podcast met de vraag, um, wat is een
0: quote? Waar jij voor staat, die jij uh, graag met de luisteraars zou willen delen. Dat kan omtrent je, je vak zijn, maar dat kan ook gewoon een lifestyle quote, uh, business quote, whatever. Een quote waar jij, waarvan jij zegt: van dat is echt iets wat ik,
1: uh, waar ik voor sta. Ja, dat zijn eigenlijk wel twee. twee eentje meer op persoonlijk vlak. Je kunt je, leven, of je kunt je leven ook met een lach serieus nemen. Dat uh, ja, heeft meer te maken met. Um, Okay, alles is al zwaar. Alles, som, soms moet je dingen doen die niet leuk zijn. Um, zowel ook in de fysiotherapie. Soms krijg ik patiënten die het niet leuk vinden om te trainen. Ja, dan moet je het leuk maken. Voor de mensen die het wel leuk vinden om te komen. En daarmee is het natuurlijk ook zo dat je vooral ook jezelf niet de latten, te hoog moet leggen. En voor jezelf ook veel plezier moet hebben. Dus soms lijkt het ook wel eens dat ik uh, in de zaal maar dingen doe. Uh, alles heeft wel een reden, maar ja, omdat het gewoon zo leuk is en zoveel plezier gemaakt wordt, dan denk ik kan het voor anderen wel eens overkomen van... Hey, wat, is, uh, wat gebeurt hier? Maar dat is gewoon puur om de mensen het ja, anders als meer en toch uh, het doel te bereiken uiteindelijk. Zelfs ja. dus met name op, op persoonlijk vlak... gaan we echt kijken, oké okay, wat, wat, wat wil ik dan met immuuntraining bereiken? Wat willen wij met immuuntraining bereiken? Zodat je echt tijd maakt voor je gezondheid. Nu in de, eigenlijk in de gezondheidszorg... zie je pas dat mensen tijd gaan maken om ze ziek worden. En dat is een beetje de omgekeerde weg naar ons idee. En je hebt zelf veel meer invloed je alleen al kijken naar het nieuwsbericht van een aantal weken geleden... dat je van de een derde kankergevallen... jezelf um, op leefstelfactoren invloed hebt. Nou, dat is eigenlijk heel erg schokkend. Ja. Dat vinden de uit ook schokkend. Dat is al groot nieuws. Terwijl eigenlijk ja, de verwachting al een aantal jaren uh, er is. Dat het, uh... Ja,
0: nou, dat is uiteindelijk ook mo mooi dat je dat zo verwoordt. Want dat is uiteindelijk ook de reden waarom ik je heb gevraagd... om samen een podcast op te nemen. Uh, de FitRise podcast staat natuurlijk um, voor... Om te voorkomen dat je ziek wordt. Dat mensen gewoon beter voor zichzelf gaan zorgen. Maar ook meer aan hun gezondheid uh, gaan werken. Dus in deze podcastseries en afleveringen. wil ik dus ook de luisteraars tips meegeven. hoe ze dat kunnen doen. Dan, dan wil ik meteen. Um, ja. erin duiken, in onze podcast duiken. en in ons onderwerp. Kun je mij een beetje vertellen. wat is dat de basisprincipes
1: zijn van immuuntraining? Nou, wat we altijd voorheen dachten. is dat. Um... Het immuunsysteem, dat krijg je als kind zijnde. Dat uh, kun je gedeeltelijk beïnvloeden. Maar over het algemeen is dat wat je krijgt, uh, dat is je immuunsysteem. En sinds 2012, 2014 is het onderzoek gekomen van Matthijs Cox. Over de Wim Hof methode. En daar is eigenlijk aangetoond dat je immuunsysteem dus ook echt uh, weerbaar te, te maken is. Dus echt trainbaar. Voorheen dachten we, oké, okay, op het moment dat we goed slapen voldoende bewegen, um, goede voeding tot ons nemen. Dat we dan een ons immuunsysteem kunnen ondersteunen. Dat is ook zeker waar. En dat is ook echt een belangrijk aspect van immuuntraining. Uh, dat behandelen we ook. Alleen het trainbare gedeelte, daar willen we vooral op berichten. Dat mensen echt zelf uh, de regie hebben en zelf aantoonbaar verschillen kunnen creëren in het lijf. Waardoor je dus minder uh, vatbaar bent voor ziekte en aandoeningen.
0: Helder. Wat zijn de factoren? Kun je concreet bepaalde factoren noemen die beïnvloedbaar zijn?
1: Nou, met name wat uh, op, op hormoonniveau um, is aangetoond dat bijvoorbeeld de ademhalingsoefening die in de Wim Hof methode zit, waarbij je 30 keer heel um, intensief in en uit gaat ademen, dat je daar zoveel adrenaline op wekt um, dat er eigenlijk anti-ontstekings eiwitten vrijkomen en daardoor je ontstekingswaarde in de bloed gaat dalen. Nou, dat is, um, hadden we nooit gedacht dat het zou kunnen. Dat is eigenlijk je neurovegetatieve zenuwstelsel en daarmee je ja, autonome zijn, dus kun je dus gewoon inzetten om sterker te worden. En wat, hoe is dat dan meetbaar te maken? Nou, je blijkt gewoon dat je meer witte bloedcellen in je lijf hebt. En dat is een van de onderdelen van het immuunsysteem. Oké, okay,
0: en dat zorgt er dus dan uiteindelijk voor dat je dus minder snel
1: ziek wordt? Ja, maar je bent eigenlijk minder vatbaar voor bacteriën, virussen en, uh, en parasieten. Ja, ja, dus eigenlijk maken we het lichaam dus
0: weerbaarder om die bacteriën te kunnen verslaan, Cru gezegd.
1: Ja. Het, eigenlijk het enige doel van het immuunsysteem is... bacteriën, parasieten, en virussen van buiten... Eh, zorgen dat ze niet binnenkomen en als ze binnenkomen onschadelijk maken. Dus je hebt een aantal verschillende verdedigingslinies.
0: Ja, oké. Okay. En als we het dan hebben over voeding... hoe speelt voeding een rol hierin?
1: Nou, als je kijkt naar voeding, dan eh, is dat iets van buitenaf. Voeding, wat je eigenlijk in je lijf stopt. Je stopt het in je mond... En uiteindelijk komt het aan je kont er weer uit. En die hele, die hele gang eigenlijk van kont tot mond behoort eigenlijk tot buiten je lijf. Um, het verteringsstelsel gaat het eigenlijk ja, je voeding in stukjes knippen. En met als doel dat het opgenomen kan worden in de darmen. Uh, en dan pas treedt het je lijf in, vanuit je darm. Um, op het moment dat, dat daar van allerlei schakels fout gaan... Um, dan treden er ook stoffen, schadelijke stoffen, zoals bacteriën, in je darm, vanuit je darm het bloedbaan in. Ja, en dat is eigenlijk het grootste oorzaak voor alle welvaartsziektes op dit moment. Waardoor je um, ja, eigenlijk ook de mogelijke oorzaak ligt. Wat laatst in het nieuws was over Parkinson en um, ja, brein klachten met name. Dus depressies. Dat het toch vanuit je bloedbaan door je hersenbarrière treedt. En dat daar dan de schade gaat, uh, gaat ontstaan. En dat kunnen we eigenlijk niet ondervangen. Want we hebben heel veel vage klachten. Heel veel... Mensen met vaag klachten bij de dokter en de dokter weet het niet. En dat is ook heel logisch. Dus Dan kan de dokter ja, ook geen vinger opleggen. Maar uiteindelijk is dat een beginproces vaak van... Um, ja, klachten die uiteindelijk uitmonden vanuit de darm mogelijk naar de hersenen. Dus denk aan energieproblemen. Um, je hebt wat eczeemproblemen die in één keer komen en weggaan. Ze zijn allemaal tekenen van het immuunsysteem. Dat is eigenlijk Omdat je eczeem zou hebben, dan heb je, um, is eigenlijk een alarmbel van... Um, ja, eigenlijk een lampje wat in de auto brandt. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Je lijf laat zien van, hé, hey, aan de binnenkant gaat er iets fout.
0: Ja, en kun je dan zeg maar heel specifiek op al die verschillende alarmbellen... Um, ook een oorzaak achterzetten? Bijvoorbeeld als in mijn auto het lampje van de motor gaat branden... dan weet ik dus dat ik moet gaan kijken naar de motor dat daar iets mis is.
1: dat is natuurlijk um, specifiek zoeken naar welke factor voor die desbetreffende persoon... Um, de oorzaak is, dus je gaat eigenlijk kijken in het, uh, naar de cliënt in het algemeen. Dus je gaat alle facetten meenemen. Uh, denk daarbij aan, nou, waar we het vandaag dan volledig over hebben... het immuunsysteem, ook voeding, beweging, uh, slaap, uh, stress, mentale weerbaarheid name. Dat ga je dan eigenlijk als totaalpakket bekijken bij de cliënt... en dan kijken van, hé, hey, wat zijn factoren die bij jou van invloed zijn? En die kunnen dan bijvoorbeeld, als iemand bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar wat, twintig keer op een dag eten. Twintig keer uh, iets van buitenaf in je lijf stoppen waar de ontstekingsreactie op komt. Nou, dan is je lijf continu daarmee bezig. Um, dat vreet energie, want 90% van je immuunsysteem ligt in je darm. Dus eigenlijk is um, ja, misschien voeding wel het belangrijkste onderdeel van ons immuunsysteem. Als okay. we dat op die manier bekijkt.
0: Ja. Ja. En zijn er dan specifieke voedingsmiddelen of supplementen waarvan je zegt, oké, okay, als we dat zouden gebruiken... dat dat het immuunsysteem positief zou beïnvloeden?
1: Nou, je kijkt naar... Een, naar op dat we noemen dat een lekkende darm. Dus dat het darmband eigenlijk open staat... waardoor bacteriën de bloedbaan in kunnen treden. Dan ga je eigenlijk in vier methoden... of vier stappen proberen je dat weer te herstellen. Dus als eerste ga je gifstoffen verwijderen. Denk aan um, alcohol, um, veel suikers. Um, nou eigenlijk allemaal bewerkte voedingsstoffen. Um, misschien ook al medicatie die uh, negatieve invloed heeft. Dan ga je je spijsvertering ondersteunen. Dus eigenlijk alle sappen die ten aanzien van je spijsvertering... Um, invloed hebben op de, op de vertering, die ga je proberen te ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan speeksel. Je gaat gewoon twintig keer kouwen in plaats van... Uh, Twee, drie keer en gelijk doorslikken. Dus dat zijn allemaal stapjes en tastbare dingen... die je als, uh, je als mens eigenlijk gewoon al kunt doen... om je immuunsysteem te versterken. Dus bij wijze van 20 tot 30 keer kouden... voordat je iets doorslikt. Um, maar ook bijvoorbeeld um, voor de appelazijn... Dat zijn dingen die je uh, maagzuur eigenlijk aanwakkeren. Maagzuur moet natuurlijk wel een bepaalde zuurgraad behouden... om de uh, parasieten en bacteriën te doden... op het moment dat het eten daar komt. Um, nou, eigenlijk stap 2, of uh, sorry, stap 3... dan ga je uh, je darmwand herstellen. En dat betekent eigenlijk het ja, toevoegen van bijvoorbeeld uh, vitamine A, zink, uh, glutamine. Uh, en dat kan ook voornamelijk in, uh, vanuit voedingsstoffen gehaald worden. En de laatste fase, dan ga je eigenlijk zorgen... dat in ieder geval de juiste bacteriën in je darm uh, er ook zijn. Dat is vaak een probleem. De, de juiste bacteriën zijn er niet. Uh, die ga je toevoegen... En daarna moet je ook nog ervoor zorgen dat die gevoed worden. En als we het dan hebben over ja, eigenlijk het toevoegen, dan heb je het over uh, bijvoorbeeld, uh, ongeveer gefermenteerde producten. Uh, dus kefir, gefermenteerde melk. Bijvoorbeeld. Kombootje, dat soort ja, dingen. Zuurkool, dat soort producten. En dan kom je uiteindelijk, uh, ja, die, die bacteriën wil je dan ook voeden, want anders gaan ze nog steeds dood. Ja, dan kom je eigenlijk uit bij uh, de vergeten groenten, zoals uh, zoete aardappel, aardbeer. Uh, uien, knoflook, bananen. Dus dat zijn eigenlijk een, is een hele waslijst. Uh, wat, uh, wat je op, zeker op internet kunt vinden. Um, om daarmee aan de slag te gaan. En het mooie is om dan die vier stappen eigenlijk te nemen. En uh, voor iedereen is het weer verschillend. Hoeveel stappen je eigenlijk nodig hebt. Of hoe lang zo'n stap duurt. Dat is echt. Uh, uh, dan moet je ook kijken naar je ontlasting. Hoe reageer je met ontlasting erop? Welke kleur? Wat de geur is? Uh, dus dat is vaak met name belangrijk. Kijk vooral achterom. Op het moment dat, uh, dat je naar de wc geweest bent. Want je rol geeft gewoon aan wat, ja, wat de status van je immuunsysteem.
0: Ja, kun je, kun, om daar even op in te haken. Want dat, dat heb ik al eens vaker gehoord. Ook vanuit de diëtistenkant. kant. Um, wat zijn een beetje de alarmbellen daarin? Want het, het is een hele waslijst. Dus we hoeven ze niet per se allemaal te benoemen. Maar wat zijn de, laten we zeggen, de, de drie uh, factoren. Als je om, achterom kijkt. Als je zegt, van als ik dat zie, nou, dan moet ik echt iets gaan doen.
1: Uh, nou, eigenlijk substantie, dus eigenlijk wat, uh, uh, hoe breiig is het, als het ware. Uh, dat is één. Dus het moet vooral niet te waterig zijn. Uh, het moet ook niet te hard zijn. Dat betekent weer dat je te weinig vocht hebt. Kleur is heel belangrijk. Kleur zegt heel veel. Dus heb je wat wittere uh, ontlasting of wat geel. Uh, dat zegt van alles over je, uh, over je, uh, over je immu immuniteit. Het belangrijkste is dat je gewoon gaat signaleren eerst. Oké, okay, wat is uh, de substantie? Uh, ...welke kleur heeft het en hoe ruikt het... ...op het moment dat je merkt van... Nou, ...het stinkt echt ontzettend... Nou, ...dan kun je eens kijken van... Hey, ...wat heb ik gegeten, kan ik een oorzaak vinden... ...of kan ik in ieder geval voorkomen dat het... Um, ja, ...dat het aanhoudt. En, uh, dus ik denk dat het belangrijkste is om te kijken van... Hey, ...ik moet gaan signaleren... Dat is, ...dat is stap één... ...voordat ik er wat mee ga doen... Uh, ...en dus kijk je achterom en uh, ga je op die factoren letten... ...en merk je van... Hey, ...volgens mij klopt hier iets niet... Dat heb je dan snel genoeg door, en dan kun je de volgende stappen gaan zetten.
0: Ja, oké. Okay. We noemden net de kanker in Nederland. Een op de drie kankerpatiënten zou voorkomen kunnen worden door een betere immuunsysteem. en dus uiteindelijk zeg maar, beter voor zichzelf te zorgen en een gezondere leven te leiden. Wat zijn, zeg maar, omtrent gewoon een stukje lijfstijl de, de tips die je mee
1: kunt geven om het immuunsysteem te verbeteren? Als we kijken naar uh, het ondersteunen van het immuunsysteem, dan ze hebben we het echt over voeding, slaap, uh, beweging. Eigenlijk uh, ga je dan naar, kijken naar hometische prikkels. Hormetische prikkels zijn acute stressprikkels die je lijf sterker maken. In tegenstelling tot de chronische stress die we veel al ervaren, uh, gaan we kijken naar waarom komen we eigenlijk in beweging? Vanuit vroeger uit, dan is het voor het planten vluchten of voedsel zoeken. En nu ben je eigenlijk de hele dag in beweging, en je de hele dag stress. Um, maar niet voor die drie dingen over het algemeen. Wat eigenlijk belangrijkste is, is dat je ook gaat leren um, dat je het kunt beïnvloeden. Dus dat doe je met ademhalingsoefeningen, waardoor je ook je stress kunt reguleren. Um, ontspanning vooral. Dus ontspannen zijn. Uh, denk alleen aan al bijvoorbeeld, je kunt beter een hamburger van McDonald's ontspannen eten. Dan een hele gezonde maaltijd met de voedingsstoffen die we zo straks benoemd hebben, waarin je heel gestrest bent. Dat is, voor je vertering is dat veel minder eh, intensief, eh, waardoor je dus betere voedingsstoffen opneemt en daardoor veel meer eh, ja, sterkte uit je immuunsysteem kunt halen. Vanuit je darmverteringssysteem.
0: Heel mooi, je noemt net ontspannen. En ik vind ontspannen eigenlijk een beetje een woord net als focus, concentreer je. je krijgt als kind zijn, krijg je vaak van je ouders te horen of van als je met je huiswerk bezig bent. Nou, blijf nou eventjes geconcentreerd, focus je nou eventjes op je huiswerk. Maar wat is dat nou eigenlijk? Wat is focussen? Maar we hebben het nu over ontspannen. Wat is ontspannen?
1: Ja, dat, uh, dat we heet... zeggen
0: het natuurlijk wel van ja, je moet ontspannen. Maar wat is nou ontspannen? Hoe ontspan je?
1: Dat is een hele goede vraag, um, want dat zijn we eigenlijk verleerd. Uh, als we het dan hebben over uh, de chronische stress die we continu ervaren, dan zijn we eigenlijk de hele dag stress. Iedereen wil wat van je, uh, overal prikkels. Uh, denk aan social media, verkeer, uh, baas, school, noem maar op. Uh, dan heb je eigenlijk te maken met een continu aanstaan van je sympathische zenuwstelsel. Sympathische zenuwstelsel, stress, systeem. En we willen juist dat je ook in je parasympathische systeem kunt, en dat is je ontspanningssysteem. Maar hoe kom je daar? Dat is de achterliggende gedachte van de vraag. Um, hoe kom je daar? Dat is met name om um, ja, met name op je ademhaling te letten. En dan um, is, kan een tool zijn om in die parasympathische systeem te komen. Um, bijvoorbeeld, ik geef ook altijd het voorbeeld in workshops die we geven. Op het dat ik zelf op mijn matje ga liggen en ik weet dat ik nog van alles moet doen, dan stuiter ik er bijna af. Dus dan ben ik ook druk in mijn hoofd, kan ik niet ontspannen. Dus eh, rust in je hoofd is dan stap één. Maar ja, dat lukt bijna niet meer in deze samenleving. Dus we moeten daar een aanpassing in vinden. Dan wel mentaal aspect mee aan de slag gaan. Dan wel eh, dat omzeilen. En dat is een mooie van de ademhalingsoefeningen van Wim Hof. Je gaat 30 keer diep in en uit ademen. Waarbij je dus eigenlijk heel veel CO2 afblaast. Op het moment dat je heel veel CO2 afblaast, zorgt dat ervoor dat je vaten dicht gaan. Het dicht gaan van de vaten, maar ook het vaten van je, eigenlijk in je hele lijf, maar met name ook van het frontale gedeelte van je brein. Waardoor je dus niet kunt nadenken. Het zorgt er dus voor dat jij niet meer kunt nadenken over alles wat je nog moet doen de rest van de dag. Dus je raakt in ontspanning, je komt in het parasympathische systeem, waardoor je onderzet je 30 keer diep in een adem naboot, alsof je aan het vluchten voortplanten of voeten aan het zoeken bent, terwijl je toch um, in één keer volledig in ontspanning bent... omdat je overschakelt naar je parasympathische systeem. Dus eigenlijk echt de ademhaling is het belangrijkste tool om van je stresssysteem... met sympathische zenuwstelsel naar je parasympathische zenuwstelsel te komen.
0: Het stukje de ademhaling reguleert dan uiteindelijk onze systeem... waardoor we uiteindelijk zeg maar een soort van een brain trick. Doen, waarom je systeem denkt dat je uiteindelijk of aan het vluchten of aan het voortplanten of iets anders aan het doen bent. Terwijl dat uiteindelijk helemaal niet het geval is. Ja, exact. 30 keer in, 30 keer uit. Hoe vaak? Wat zijn, wat zijn de cyclus die we aanhouden hierin?
1: Nou, ja, Laten we beginnen bij de basis vanuit de Wim Hof methode. Die bestaat uit drie onderdelen. Dat is ademhaling, mindset en koude. Laten we vooral de gevaren vooraf even benoemen. In verband met de, ja, de verwarring en de, de aanklacht die er nu ligt tegen Wim Hof, daar gaan we verder niet over uitweiden. Het is alleen maar negatieve energie. Maar wat belangrijk is, is dat de ademhalingsoefeningen van Wim Hof, wat ik zo straks vertel, of zo net vertelde, gaan de vaten dicht in je hoofd. Bij je frontale deel is het de kans dat je wat licht wordt in je hoofd. Op het moment dat je dat dus in het water doet en je raakt ja, eigenlijk buiten bewustzijn of je valt flauw en je komt dus onder water. Je komt dan bij, ademt dan in, ja, dan adem je geen lucht in, maar water. Waardoor je eigenlijk een swallow up syndroom krijgt en je longen uit elkaar knappen. Dat is dus niet wat je wil. Dus het is gewoon heel belangrijk om de ademhalingsoefeningen in een veilige omgeving te doen. En de ademhalingsoefening van 30 keer diep in en uit, die we dadelijk wat verder gaan uitleggen, doe je ook niet in het verkeer. Gewoon liggen het op een matje. Ook niet in het ijsbad, die vaak volgt op de ademhalingsoefening. Hoe werkt dan de ademhaling? 30 keer diep in en uit. Dat is eigenlijk een beetje de basis. Op het moment dat je dus wat uh, ja, ver geworden bent... zou je nog naar 35 of 40 kunnen. Maar echt op het moment dat je pas begint... dan is 30 min genoeg. Je ademt diep in en uit. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit... of je uh, in of uitademt via de neus. Op het moment dat je nog niet specifiek... echt die oefening gaat verfijnen. Het is wel belangrijk dat je uitademt via de mond. Want via de mond kun je heel veel CO2 afblazen. En dat is eigenlijk wat je, wat je wil. Ja. Um, dan krijg je een periode, de dertigste ademhaling adem je dus uit... dan krijg je een periode waarin je niet gaat ademen. Dat noemen we de retentietijd. Dat kan bij 1 à 30 seconden zijn. Maar ik heb ook iemand in behandeling die kan dat 7 tot 8 minuten. Nou ja, dan verwacht je volledig dat er... Uh, ja, als je in het ziekenhuis ligt, dan is het, uh, ben je bijna doodverklaard. Maar dat is eigenlijk niet, uh, niet aan de orde. Diegene kan gewoon zo goed omgaan met zuurstof. Dus uh, ik zal daar nog even uitleggen wat er precies gebeurt in die... Facetten van fases fase van die ademhaling. Op het moment dat je dus niet meer kunt, uh, of je adem kunt uithouden, adem je één keer diep in en dat hou je dan 15 seconden vast. Op het moment dat je 30 keer diep in en uitademt aan het begin, dan blaas je heel veel CO2 af. Um, je gaat eigenlijk om met een um, ja, CO2 te veel. Sorry, CO2 te kort, te kort ja. Dat zorgt er al voor dat je eigenlijk in een ontspannen staat komt. Die dertigste ademhaling adem je uit. Dan ga je eigenlijk je CO2 opbouwen. Dus aan het begin blaas je CO2 af. Dan ga je CO2 opbouwen. En dat is eigenlijk wat je wil. Je wil die CO2-drempel die jouw brein heeft, wil je gaan omhoog gaan duwen. Omdat die zo hoog mogelijk is, betekent dus dat je al minder vaak hoeft te gaan ademen. Want CO2 is eigenlijk de prikkel om te gaan ademen. Niet zuurstoftekort, maar echt CO2 zorgt ervoor dat jij gaat ademen. Omdat je te veel CO2 in je lijf hebt, je lijf uitademen. Dus hoe hoger die CO2-drempel dus de minder vaak je hoeft te ademen. Dus te minder vaak bood je eigenlijk na of je stress hebt. Ja. Dus liefst willen we 6 tot 8 ademhalingen per minuut hebben. Maar als we gaan kijken wat we eigenlijk allemaal halen, dan zitten we boven de 15. Ja, dat noemen we eigenlijk gewoon hyperventilatie. Hyperventileren,
0: ja. En... Dus als ik het goed begrijp, eventjes kort terug naar, naar ons verhaal... omtrent het immuuntraining en immuunsysteem en een stukje stress. Dus het feit, deze oefening zorgt uiteindelijk voor... dat jij gedurende de dag een lagere ademhalingsfrequentie hebt. Ja, als ik het goed begrijp. Klopt. Dat is wat we uiteindelijk willen. Ja. En jij ja, krijgt natuurlijk heel veel mensen bij jou... die zeg maar heel specifiek hiervoor bij jou komen. Wat ik als personal trainer merk... is dat mensen ook tijdens het trainen, heel oppervlakkig ademen. Dus uiteindelijk niet meer de juiste spieren gebruiken om de longen juist goed te vullen en juist die zuurstof naar binnen uh, te krijgen, waardoor ze dus uiteindelijk inderdaad heel kort ademen, heel vaak ademen, maar in wezen komt er niks binnen. Nee. Dus je systeem heeft uiteindelijk ook niks om mee om te gaan. Herken je dat ook?
1: Ja, en dat heeft eigenlijk ook weer met die CO2-drempel te maken. Want okay. hoe lager jouw CO2-drempel, dat is een, een minimale inspanning... zorgt ervoor dat je heel snel gaat ademen. En de nadeel daarvan is dat we dan een gevoel hebben van zuurstoftekort. Dus we gaan inademen via de mond. Nou, als we kijken naar het immuunsysteem, dan is inademen via de mond... is gewoon not done. Dat gaan we zeker niet doen. Dat moeten we echt afleren. Waarom? Um, onze mond is om te eten en onze neus om te ademen. Want onze neus heeft gewoon een filterfunctie. Neusharen die stoffen eruit halen. Op het moment dat je inademt, blijft er eigenlijk lucht staan in je holtes, die je de volgende ademhaling weer meenemen. Meeneemt je longen in, dat is stikstofdioxide, dat is gewoon een antioxidant om eigenlijk longontsteking te voorkomen. Het zijn allemaal processen die gemaakt zijn om ons immuunsysteem te versterken. Maar wij zijn dat gewoon, ja, eigenlijk verleerd. Dus we zijn via onze mond in en uit gaan ademen. Nou, dat is eigenlijk het nabootsen van acute stress. Dus als je hebt naar sporten de relatie legt... dan is het bij sporten vaak het probleem... dat we um, onze ademhaling maar aanpassen op onze training. Terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Onze ademhaling geeft eigenlijk de grens aan van ons lijf. Um, dat willen we niet, want dan moeten we heel, terug, heel ver terug... naar ons trainingsniveau. Maar uiteindelijk, als je dat zou doen, dan uiteindelijk merk je dat je veel beter herstelt... veel um, grotere sprongen voorwaarts maakt. Alleen mentaal is het natuurlijk heel lastig om terug te gaan... In je, in je arbeidsniveau. Ja, dan merk ik
0: heel goed. Ik, ik begeleid ook heel veel mensen um, voor een marathon of halve marathon. En binnen de hardloopwereld heb je natuurlijk gezegd... dat je moet langzaam lopen om uiteindelijk sneller te gaan lopen. En puur wat daarmee bedoeld wordt is de lange duurtraining in zone 2. Dus uiteindelijk heel traag. Die zorgen ervoor dat je dus beter wordt. Dus dat je hart-longsysteem beter wordt. En uiteindelijk dus ook je VO2 max verbeteren. En dus uiteindelijk op lange termijn langer kunt, sneller kunt gaan hardlopen. Dus dat is een beetje hetzelfde als wat jij zegt. Ja. Dat die ademhaling geeft je niveau aan. Is gewoon een signaal van je lichaam. En uiteindelijk moet je dus een paar stappen terug. En dat doen we dan met hardlopen. Dus uiteindelijk ook in een zone 2 training. Ja. Ja, nou, Wel mooi om dan die uh, koppelingen, die connecties uh, terug te zien. Oké, okay, je gaf aan de Wim Hof methode drie pijlers. Uh, dus één daarvan is de ademhaling. Twee.
1: Mindset. Mindset. Um, een beetje de onderbelichte uh, pijler uh, van deze uh, van de methode, omdat je hem niet specifiek echt als tool gaat inzetten. Uh, maar mindset is zeker wel belangrijk. Uh, waarom, op het moment dat je in het ijsbad wil stappen, dan moet je niet op wilskracht doen. Dat moet je gecontroleerd doen, uh, vanuit rust in je lijf, uh, zodat je op een gegeven moment je comfortabel voelt in het oncomfortabele. Uh, op het moment dat je dat op wilskracht een minuut doet, ja, op het moment dat je je knop omzet, dan lukt iedereen dat. Maar je wil juist dat je ontspanning creëert. Ontspannen ademhaling, je wil juist dat je overgeeft aan die kou. Dat je omleert gaan met die, uh, met die acute stress. Um, als je ook kijkt naar van, wat is dan de functie uh, vanuit het brein uh, ten aanzien van mindset, dan is er een onderzoek geweest bij Wim Hof. Want ze wilden kijken wat er in het brein gebeurde. Uh, bij Wim. En daarvoor moest hij in een MRI liggen. Alleen in een MRI moet je stil liggen. En dus hij kon zijn ademhalingsoefening niet doen. Dus het enige wat hij gedaan heeft is gevisualiseerd dat hij de ademhalingsoefening deed. En toen zag je een toename van activiteit in een gedeelte van het brein dat zorgt voor uh, zelfbewustzijn. Een toename van zelfbewustzijn en een afname van pijnbeleving. Dus met onze mind kunnen we eigenlijk onze ja, pijn sturen. Dus op het moment dat jij in het ijsbad gaat zitten en je bent niet bij jezelf, je komt niet tot jezelf en bent alleen met de buitenwereld bezig, ja, dan ga je de pijn wel voelen. Op het moment dat je, weer, je rust kunt vinden, je ademhaling ontspannen, dan kun je de pijn ook verdragen.
0: Oké, okay. um, dus dat is echt een stukje mindset mentale. Dan hebben we de derde pijler, dat is echt de ijsbad aan zich.
1: Ja, nou, eigenlijk hebben ze de, de hele methode als totaal onderzocht. Um, zelf we, ja. ben ik altijd een beetje nog van mening van, is het dan de koude, uh, dat altijd kouder moet zijn? Of kan het ook een presentatie geven zijn als je dat nooit gedaan hebt? Dus uh, wat ik ermee bedoel is, als het maar een activiteit buiten je comfortzone is, dan versterk je ook je immuunsysteem al. Um, nou is koude natuurlijk wel een mooi aspect, want niemand wendt aan koude. Dus ook al ben je tien keer in het ijsbad geweest, die elfde keer, ja, ik vind het ook nog verschrikkelijk. Iedere keer wil ik ook nog excuses bedenken waarom ik het niet zou doen. Maar uiteindelijk met je mind maak je jezelf sterker, um, door, ja, je maakt jezelf eigenlijk sterker dan je excuses, waardoor je het wel gaat doen. Waardoor je wel weerbaarder wordt. En dat, daarom is het een hele makkelijke en mooie tool om uit je comfortzone te stappen. Um, maar voor niet, voor niet, ja, het is eigenlijk niet voor iedereen haalbaar om gelijk in het, in het, in het ijsbad te stappen. Um, want dat is een hele grote stap. En dat kan er al voor zorgen dat mensen denken van ja, laat maar zitten. Ja, eigenlijk moet je het voor je, voor je mensen moet je het verfijnen, klein maken. Denk bijvoorbeeld alleen als met je handen in het koude water of met je voeten. Of uh, met een opa of oma die al jaren niet meer in het bos geweest is. Neem ze weer mee naar het bos toe. Dat zijn allemaal dingen waarbij je eigenlijk uit je comfortzone traint... en ook al je immuunsysteem kunt versterken. Waardoor er eigenlijk steeds, ja, nog steeds, ook op oudere leeftijd... nieuwe verbindingen in het brein ontstaan.
0: Ja, en het stukje ijsbad kun je eventjes benoemen voor de luisteraars... zodat het wat, wat helderder wordt? Wat um, ja, de lichamelijke voordelen daarvan zijn?
1: Ja, eigenlijk um, door, door het koude effect, door de acute prikkel... krijg jij... Um, ja, heel veel dopamine in je lijf. En dat zorgt ervoor dat jij um, aan bent. Met name op het moment dat je het ochtend doet. Want dat adviseren we ook altijd. Altijd in de ochtend. Omdat je zoveel dopamine, adrenaline krijgt. Waardoor je dus wakker wordt. Je krijgt een betere focus. Als we het dan hebben over focus en ontspanning. Nou, wat is het precies? Het is wat minder tastbaar. Maar je wordt gewoon helderder in je brein. Je bent gewoon scherper de rest van de dag. Um, en als we kijken naar uh, je hartslag gaat omlaag. Uh, je bent weerbaar. Je bent, op het moment dat iemand iets vraagt aan je. Uh, dan raak je niet gelijk in paniek. Want je weet hoe je met stress om moet gaan. Dus eigenlijk bestrijd je met acute stress. Chronische stress weer. Gaan we echt naar lichamelijke uh, aspecten kijken. Dan ja. Uh, betere huidkwaliteit, uh, betere haarkwaliteit. Dat Zodat het ook eigenlijk al wel signalen zijn. Van het immuunsysteem wat we, uh, waar we mee begonnen zijn. Dus bijvoorbeeld het eczeem. Ja, maar eigenlijk zijn dat allemaal als signalen dat je merkt van, hé, hey, mijn lijf wordt sterker en fitter.
0: Kun je ons meenemen in, stel een luisteraar wilt uh, voor zichzelf in een ijsbad stappen, die heeft een, uh, een bad thuis en uh, daar gooit hij, het is nu uh, winter, daar gooit hij water in, dat laat hij een nachtje staan en de volgende ochtend wil hij erin stappen. Kun je ons meenemen, wat, wat, wat is de aanpak, hoe, hoe pak je je eerste ijsbad aan, wat zijn de de wel en not dans.
1: Um, nou, wij adviseren altijd in ieder geval het, het eerste ijsbad altijd onder begeleiding te doen. Um, dat wil niet zeggen dat het een reclamepraatje is, maar dat het dat puur uit veiligheidsoverwegingen. Um, als je het doet, ook nooit alleen, altijd met iemand samen, mocht er wat gebeuren. Um, het is altijd belangrijk um, het, dat je op een uitademing eigenlijk het water instapt, um, want dan ben je al wat meer in ontspanning. En dan plaats je de handen op je bovenbenen. En je eigenlijk... Op het moment dat je water boven je hart komt... Dan ga je gewoon hyperventileren. Je gaat gewoon die snelle ademhaling krijgen. En het enige wat je eigenlijk moet doen... Is je via je mond heel langzaam uitademen... Om die ademhaling ontspannen te krijgen. Um. Ja, en vooral bij jezelf te blijven. Op het moment dat je dat, dat je dan met je maatje... Dat je dat aan het doen bent... je bent continu met je maatje bezig. Of met de buitenwereld. En je komt niet tot jezelf. Ja, dan spring je na 10 seconden weer uit. Dus dat zijn eigenlijk wel factoren om het, um, om het te kunnen redden als het ware. Dat je echt volledig in ontspanning komt in plaats van dat je, dat je het op wilskracht gaat doen. Daarnaast is het wel, je moet het effect hebben uh, om, van een ijsbad moet de temperatuur wel onder de 14 graden zijn. En, en wat we ook wel als veiligheidsmarge aanhouden is, is het water bijvoorbeeld 3 graden niet langer dan 3 minuten. Is water 5 graden langer dan vijf minuten. Dat houden we met name als veiligheidsmaatje. Ja. En blijf gewoon goed voelen wat, uh, wat voor jou goed voelt. Op het moment dat je merkt van hey, dit, is, dit, dit trek ik niet meer. Ja Ga niet forceren, maak er geen wedstrijdje van. Ga het ook niet doen op het moment dat je op een feestje bent. van hey, We gooien even een uh, 100 kilo ijs in het bad. We gaan het even doen naar, uh, naar drie biertjes. Dat zijn gewoon uh, niet zulke verstandige dingen. Ja, Logisch.
0: Dan wou ik het nog eerst kort met jou hebben over slaap.
1: Um, wat is de relatie van slaap op het immuunsysteem? Uh, met name je herstelvermogen. S'nachts moeten we dus herstellen. Um, belangrijk is dan dat je een voldoende slaapkwaliteit hebt. Op het moment dat, um, dat je eigenlijk, als we dan terugkomen op de ademhaling. Uh, als je, het dat je veel via je mond ademt. En dat dus ook s'nachts doet. En s'nachts dus ook nog in jouw stresssysteem zit. Herstel je gewoon niet. Ja. Waardoor je dus uh, ja, eigenlijk moe wakker wordt. Of met een droge mond wakker wordt. Dat zijn allemaal signalen dat je via je mond hebt geademd. Nou, dat is natuurlijk helemaal het nieuws geweest... Uh, de afgelopen tijd om mijn mond s'nachts af te plakken. Nou, dat is weer ge ja, gelijk een hele grote stap. Maar het begint gewoon bij bewustwording. Ga je, ja, op het moment dat je vannacht slaapt... en uh, morgen vroeg wakker wordt... kijk eens gewoon hoe, um, ja, of je een droge mond hebt... of dat, um, ja, dat je eigenlijk wat kwel langs je, uh, langs je wang hebt lopen. Dat is allemaal teken dat je via je mond geademd hebt. En dat wil je dus eigenlijk gaan voorkomen... Nou, dat kan dus ook al door je CO2-drempel met de ademhalingsoefening eh, omhoog te brengen. Eh, en te gaan oefenen met neus in, eh, neus uit te ademen. Dat is eigenlijk wat je uiteindelijk wil. Want onze ademhaling kun je bewust en onbewust eh, inzetten. Dat is alleen maar goed, want we hoeven er niet de hele dag bij stil te staan. Dus je kunt hem ook s'nachts trainen door dan je mond af te plakken. Nou, plak dan niet je hele mond volledig af. Maar gewoon alleen in het midden een klein streepje, zodat je wel kunt ademen en langs heen als dat nodig is. Waardoor je dus gewoon beter en dieper slaapt en beter herstelt. En dat is echt uh, ja, het, het, ook een, een positief effect van uh, de Wim Hof methode. Dus zowel de ademhalingsoefeningen als het koude. Al het moment dat je dat in de ochtend doet... dan creëer je gewoon meer adrenaline en een afname van melatonine. Wat er eigenlijk ook weer voor zorgt dat er een betere toename van melatonine... Um, ja, in het eind van de middag gecreëerd wordt. Mits je die melatonine niet onderdrukt met cafeïne, euh, blauw licht en nou, alle negatieve prikkels. Wat, wat je slaap dan weer negatief beïnvloedt. Dus euh, ja, vooral euh, s ochtends ademhalingsoefening, koud douchen. Waardoor je dus eigenlijk al beter gaat slapen. We hadden een aantal jaar geleden hadden we iemand die zei van. Ja, ik doe de ademhalingsoefeningen en uh, koud douchen. En uh, ik ben zo moe. Ik zei, maar je doet de ademhalingsoefeningen koud toch wel s ochtends? Ja, dat doe ik. Toen hadden we een meting laten doen om te kijken van hey, hoe herstelt hij, een HAV-meting. En dan moest hij een logboek bijhouden. En dan bleek hij dat hij het ook in de ochtend deed, maar ook nog in de avond. Met het gevolg dat hij dus um, wel makkelijk in slaap kwam, omdat het vanuit koude in een warm bed lekker is. Alleen, zijn um, adrenaline was zo hoog, dus hij kwam niet in diepe slaap, waardoor hij zichzelf eigenlijk aan het uitputten was. En dat merk je niet na één nacht, maar na een week, na twee weken kom je daar wel achter. Dus dat hebben we toen weggehaald. Alleen maar in de ochtend gedaan. En uh, nou eigenlijk was het herstelvermogen toen een stuk beter. Opgelost.
0: Ja. ja. heel mooi. Zou je nog iets kunnen vertellen over
1: de misvattingen uh, binnen de immuniteit training? Um, nou, eigenlijk is het... Uh, er zijn heel veel hypes. En op uh, social media kun je echt van alles vinden. Um, en er zijn ook dingen die heel goed zijn. Maar um, er zijn ook dingen die wat minder goed zijn. Um, maar wat je vooral moet doen is, wat past bij jou? Uh, je kunt van allerlei supplementen gaan nemen. Je kunt van allerlei supplementen gaan, uh, gaan toedienen om maar fitter te worden. Maar je moet eerst bij de basis beginnen. Als de basis er niet is, dan, uh, ja, dan gaan supplementen bewijzen wel ook niet helpen. Dus laat je niet meeslepen in reclame en dat soort dingen. Ga eerst naar de basis. Zet voor jezelf op papier. Met welke facetten jij graag aan de gang wil... waar je merkt van, hey, ik, uh, hier, krijg ik, uh, hier kom ik tekort... Dus dan denk je aan slaap, uh, voeding, beweging, stress, immuunsysteem. Uh, dus dat die factoren moet je dan mee gaan nemen... en te kijken van, hey, waar heb ik problemen mee? Dat gaan aanpassen. En op het moment dat je dus verder dan nog spe specifieke immuunsysteem wil trainen... Dan, dan ga je stappen maken als, als koude training en training bijvoorbeeld sauna. zeg dus maar, naar die hormetische prikkels. Dan ga je voeding aanpassen in de vorm van... Uh, intermittent fasting, wat natuurlijk wel een, um, zeker een hype geweest is... maar echt wel positieve effecten heeft. Uh, nuchter trainen, dus uh, sporten zonder, zonder te eten voor de tijd... zijn allemaal uh, factoren waardoor je je uh, ontstekingswaarde naar beneden brengt in het lijf. Dus dat, zijn echt, dat is met name de basis voordat je um, ja, eigenlijk andere, extremere stappen gaat nemen.
0: Ja, helder. Welke praktische tips zou je de luisteraars nog mee willen geven?
1: Um, let op je ademhaling. Um, wat, hoe adem je? Ga signaleren. Hoe adem je? Um, hoe is je ontlasting? Hoe is je energieniveau? Um, en hoe reageer je daarop? De rest van de dag. Hoe functioneer je? Op het moment dat je merkt. Van, nou, ik ben vermoeid. Het, um, het is allemaal net niet. Dat zijn vaak de klachten. Dat, uh, dat er wat moet gebeuren. Dus um, nou, qua ademhaling. Probeer via je neus in. Neus uit te ademen. Dat is echt de basis in rust. Op het moment dat jij gaat bewegen, dan mag je neus in, mond uit gaan ademen. Dus let vooral daarop. Uh, stappen maken naar bijvoorbeeld uh, het koude training. Begin gewoon heel simpel. Ga gewoon onder de, of naast een koude douche staan. Dat is, kan al stap 1 zijn. Waardoor je de spetters op je krijgt. Koude spetters. Je hoeft er dus nog niet gelijk onder. Je hoeft niet zo hard voor jezelf te zijn. Op het moment dat je zo hard voor jezelf bent, ga je dat ook niet volhouden. Het is echt kleine stappen verbetering creëren. Ik begin bij 10 seconden, bouw het op naar 15 seconden. Um, en met name is het dan ook makkelijk om gewoon eerst warm te douchen... en daarna koud af te douchen. Ja. En als we dan naar onderzoek gaan kijken... dan is 30 seconden koud afdouchen meer dan genoeg. Dus je hoeft niet 1, 2 minuten um, om al verbetering te krijgen.
0: Ja, heel fijn, heel mooi. Waar kunnen de luisteraars jou terugvinden... Um... Kun jij wat, wat delen over uh, jullie bedrijf, waar jullie zitten... wat jullie precies uh, doen, hoe jullie mensen precies verder kunnen
1: helpen? Ja, wij zijn um, zowel in de zorg actief, dus met name bij auto-immuunziekten. Uh, dat doen we ook onderzoek naar, bijvoorbeeld bij MS of bij long-covid-klachten. Um, daar zitten we met name in de, in de zorghoek. Dan kijken we patiënt uh, specifiek van wat heeft diegene nodig heeft. Um, dan nemen we iemand mee in de hand... Uh, of dan reiken we de hand uit en kijken wat diegene nodig heeft. Uh, uiteindelijk gaan we, gaan we ervoor zorgen dat je het zelf het probleem gaat oplossen. Uh, met tips en adviezen en, uh, en bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen. en uh, Aanpassing van voeding, dat soort. Uh, echt op die vijf, zes uh, domeinen gaan we dan in, uh, insteken. Maar we geven ook bij bedrijven workshops, sportverenigingen. Uh, waar, uh, waardoor we eigenlijk de vitaliteit van werknemers proberen te vergroten. En alles wordt momenteel een, uh, samengevat op een, uh, op een website, www.immuun.training. Dus niet.nl, er nog achter, .training is het. Um, die is, uh, komt als het goed is uh, begin, uh, begin januari in de lucht. En tot die tijd zijn we te vinden op uh, Instagram, gewoon immuun.training. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen uh, delen omtrent uh, voeding, beweging, koude, ademhaling. Je kunt het zo gek niet bedenken.
0: Nou, ik zal alle sites en uh, socials ook in de show notes uh, zetten. Ook zijn er tijdens de podcast een aantal vaktermen genoemd. Die zal ik ook zeg maar omschrijven in de show notes. Zodat de luisteraar uh, ja, mee kan lezen als, zodra hij iets niet weet. Als, jullie, als ik daarin iets mis, uh, laat me dan vooral een berichtje achter. Dan uh, zorg ik ervoor dat jullie de juiste informatie krijgen. Helmer, ik wil je heel erg bedanken. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor deze mooie inzichten omtrent immuunsysteem en immuuntraining. En ik hoop dat de luisteraars hiermee zelfstandig al aan de slag kunnen. En als ze vastlopen, dat ze dan met jou contact opnemen.
1: Heel erg bedankt, dank voor de uitnodiging.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Fitwise Podcast. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en waardevolle inzichten hebt opgedaan om je gezondheid en levensstijl te verbeteren. Vergeet niet om te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Als je vragen hebt, meer informatie wilt over specifieke onderwerpen... of als je feedback hebt die je met ons wilt delen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze social media kanalen of onze website. Jouw input is van onschatbare waarde voor ons en zal ons helpen om de podcast te blijven verbeteren. Blijf geïnspireerd, blijf gemotiveerd en blijf werken aan een gezonder en gelukkiger leven. Samen kunnen we onze doelen bereiken en een positieve verandering teweeg brengen. Tot de volgende aflevering van de FitWise-podcast.